0: you. <laughs> Bonjour à tous. On est là, on est tous ensemble. On est très heureux de, de se retrouver euh, ce matin. Il y a des matins euh, comme ça, on est, on est content. Des, des matins où c'est plus difficile que les autres. Ce matin, par exemple, euh, voilà, j'arrive pas à retrouver ma chaussette. Il y a une chaussette que, que je retrouve pas. Voilà, donc, euh, je sais pas. Bon, euh, on va faire avec, on va faire sans. J'en sais rien. C'est peut-être un signe. Il me semble que hier, on avait déjà parlé de cette situation où euh, des fois on cherche sa chaussette et on ne la retrouve pas, et on se dit « mais tiens, peut-être que Dieu me, me dit quelque chose de particulier, est-ce que c'est ça ce matin que je dois, je dois percuter ?» Je ne sais pas. En tout cas, on est, dans le... on est heureux de se retrouver, de te retrouver. Tu es de Tahiti, tu es de, de, de Suisse, de Belgique ou euh, en France, de partout ailleurs. Voilà, on est heureux de se retrouver. On est dans le livre de Joël euh, aujourd'hui, et euh, il ouais, y a des signes qui, qui, qui sont comme ça. Alors, sur les signes, par exemple, il y a quelque chose euh, qu'on pourrait interpréter de, ouais, de, de différentes façons, mais je vous livre une expression que peut-être vous connaissez. C'est quelqu'un qui dit, euh, voilà, par exemple, hier, eh bien, j'ai vu un canard blanc sur le lac. C'est sûrement un signe. Voilà. Voilà. Hein C'est
1: T'as pas trop dormi en ce moment parce que.
0: Je sais pas, je sais pas. En tout cas, on lance le texte. Je suis heureux de vous retrouver. Ah, j'ai oublié, j'ai oublié. Est-ce que j'ai oublié de, de vous saluer, les gars, et surtout de saluer Clémentine. Salut à toi, Clémentine.
2: Salut.
0: Voilà, on lance le texte et pendant ce temps, peut-être que je vais essayer de, de retrouver une de mes chaussettes pour, euh, pour continuer l'émission. Allez, à tout de suite.
3: Écoutez, vous les anciens, ouvrez tous vos oreilles, habitants de Judas. Est-ce qu'une chose pareille est arrivée pendant votre vie ou pendant la vie de vos ancêtres Racontez cela à vos enfants. Vos enfants le raconteront à leurs enfants. Ce que les sauterelles ont laissé, les hannetons l'ont mangé. Ce que les hannetons ont laissé, les criquets l'ont mangé. Réveillez-vous, ivrogne, et pleurez. Tous les buveurs de vin, gémissez. Le vin nouveau ne coulera plus dans votre bouche. Une armée d'insectes attaque notre pays. Ils sont puissants et on ne peut pas les compter. Ils dévorent comme les dents du lion, comme les mâchoires de la lionne. Ils font de nos vignes un désert. Ils détruisent complètement nos figuiers. Ils les mangent, ils enlèvent leur écorce et leurs petites branches deviennent blanches. Gémissez comme une jeune femme en deuil qui pleure le mari qu'elle vient de prendre. Personne n'apporte plus au temple d'offrande de farine ni d'offrande de vin. C'est pourquoi les prêtres qui sont au service du Seigneur sont en deuil. Les champs sont détruits, la terre est remplie de tristesse. Il n'y a plus de blé, plus de vin nouveau, plus d'huile fraîche. Les cultivateurs sont découragés, les vignerons gémissent. Le blé et l'orge sont détruits, toutes les récoltes sont perdues. La vigne est desséchée, les figuiers ne produisent plus rien, grenadiers, palmiers, dattiers et pommiers, tous les arbres fruitiers sont secs. Oui, la joie a disparu parmi les humains. Vous, les prêtres, prenez vos habits de deuil et pleurez. Vous êtes en service à l'hôtel du Seigneur, eh bien, gémissez. Vous êtes les serviteurs de notre Dieu, eh bien, passez la nuit dans la tristesse. En effet, les gens n'apportent plus au temple d'offrande de farine ni d'offrande de vin. Donnez l'ordre de jeûner, organisez une grande cérémonie. Réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans le temple du Seigneur, votre Dieu, et criez vers lui. Hélas, quel jour terrible Le jour du Seigneur est bientôt là. Il arrive comme un malheur qui détruit tout, envoyé par le Tout-Puissant. Notre nourriture disparaît sous nos yeux. La joie et la gaieté quittent le temple de notre Dieu. Les graines semées ont séché sous les mottes de terre. Les greniers sont vides, les magasins ont été détruits parce que le blé a séché. Écoutez comme les animaux gémissent. Les troupeaux de bœufs vont de tous côtés parce qu'ils n'ont plus de pâturage. Même les moutons souffrent. Seigneur, je crie vers toi. Le feu dévore les pâturages de la campagne. Les flammes brûlent tous les arbres des champs. Même les bêtes sauvages se tournent vers toi, car les points d'eau sont secs. Le feu dévore les pâturages de la campagne.
0: Voilà, lecture de Joël, où c'est euh, particulier quand même, ce, ce livre. Ce premier chapitre où euh, on a l'impression que beaucoup de choses sont, sont négatives. Beaucoup de choses sont, euh, sont difficiles à, à lire, euh, mais on nous dit, voilà, prêtez l'oreille, en tout cas. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de, de, oui, de pas quotidien, quelque chose d'anormal, quelque chose qui, qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent, à nous, quelque part, de prêter l'oreille. Et, et, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais ça, ça fait écho, en tout cas, à ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent et peut-être des choses qui ne se sont jamais passées jusqu'à présent. À nous, quelque part, d'être attentifs, de prêter l'oreille. Voilà, comment non. vous voyez ce, ce, ce chapitre Oui, Flo. Euh, donc, euh... Non,
2: parce que depuis tout à l'heure, en fait, j'essayais de parler au moment où il parlait pour donner l'impression que, que j'avais quelque chose à dire. Mais là, il me, il me donne la parole. Donc, euh, je vais être obligé de parler maintenant. <rire> ouais, on n'a peut-être plus l'habitude quand même, euh, mais il faut quand même dire que dans une société agricole, quand on se retrouve avec euh, cette situation-là dans laquelle ils sont, euh, c'est très angoissant euh, parce que ça veut dire que derrière, il y a la famine. Il va y avoir la famine pendant un bon moment. Euh, et nous, on n'a plus cette habitude-là parce qu'on a, euh, a la nourriture qui arrive de, de toutes parts et dans un magasin et sans trop se poser de questions. Mais pour avoir vécu quand même dans le monde agricole et d'avoir... Euh, et Peut-être Clem peu aussi témoigner de ça, euh, mais d'avoir une année où il y a euh, une catastrophe naturelle qui arrive, eh ben, je vous assure qu'à la maison, <rire> ça devient un tout petit peu plus tendu et un peu plus angoissant parce qu'on sait que l'année ne va pas être bonne. Euh, et si l'année n'est pas bonne, euh, ça veut dire aussi que les rentrées d'argent ne sont pas bonnes euh, et ça devient compliqué. Et cette angoisse-là, on, on la sent sans vraiment trop la sentir, on voit souvent le côté négatif. Mais là, c'est plus l'angoisse qui est là et, euh, et je trouve ça important de dire parce que euh, euh, ça, ça, ça se lit autrement, me semble-t-il, quand c'est l'angoisse que quand c'est juste le, le, la négativité qui est présente. Mmh. <rire> ouais, voilà. Tu es obligé de témoigner
1: quand même, tu as envoyé <rire> la balle. C'est le ballon, alors c'est ton tour maintenant.
3: <rire>
4: en plus, c'est un drôle. Non, non, mais oui, c'est vrai que c'est plus l'angoisse qui parle, mais, mais c'est d'ailleurs ce qui... J'ai l'impression quand en verse 5, là, quand il dit réveillez-vous, c'est pour aussi dire, bah, euh, soyez avec nous, parce que là, euh, on ne sait pas quoi faire. Quoi. donc Il euh, n'y euh, a pas que des impacts que sur nous, il y aura aussi des impacts sur vous, donc euh, réveillez-vous. quoi. Ouais. Oui.
1: Mais, euh, moi ce que je trouve, il y a, y, a, y a quand même une insulte, hein. il les traite d'ivrogne, c'est pas que les gens sont en train de picoler, <rire> que, à un moment donné il euh, y, y a quelque chose d'assez violent de, de ce prophète Joël, on l'a pas dit mais ce Joël en fait on sait pas trop qui c'est non plus, hein. c'est un illustre inconnu, dans ce petit livre de ce petit prophète comme on disait hier, euh, c'est un petit bonhomme, pas en taille mais par, par rapport à la taille de, de ce livre, et il y a quelque chose qui a une répercussion quand même qui est, euh, alors je ne vais pas dire planétaire, mais qui touche vraiment toute la société en fait, hein, parce que dans ce texte, dans ce premier chapitre, on voit que les éleveurs sont impactés, les agriculteurs sont impactés, et par ricochet, euh, les prêtres vous êtes impactés aussi parce que ben il y aura plus d'offrandes dans le temple, donc les gens n'auront plus rien à apporter, donc vous allez crever de la dalle aussi. Donc il y a, y a vraiment un truc qui est, qui est généralisé ici, et euh, ça vous est tombé dessus comme ça. Et maintenant, vous allez en faire quoi Ça, c'est l'interpellation de Joël. Quoi. Voilà, euh, comme je le disais hier, la prophétie, ce n'est pas attention, ça va arriver. C'est les criquets sont passés, les sauterelles sont passées, le feu a tout dévasté, il ne reste plus rien. Tout est, euh, tout est fini. Et maintenant, et maintenant, et maintenant.
0: Bon, <rire> le, ma le, le et maintenant, ce n'est pas maintenant. Hein. Non, 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 le jingle et maintenant, ce n'est pas maintenant. Mais voilà, le, le questionnement de... Le flip, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Euh, je vois aussi que, ouais, tu, tu parlais de, de, de des personnes impactées par euh, par cette situation. Euh, l'aspect, euh, voilà, j'ai lu aussi dans des commentaires que il y avait trois catégories de personnes qui étaient quelque part un peu touchées les ivrognes et derrière les ivrognes, c'est tout l'aspect festif euh, et donc l'aspect culturel qui euh, qui quelque part est, est touché. Derrière les agriculteurs, les éleveurs, et eh bien c'est l'aspect économique. Qui, euh, qui est touché, et puis euh, bah, les prêtres, c'est aussi l'aspect religieux qui est, qui est touché. Et, j et, et franchement, c est, c est, c est, ça nous parle aujourd'hui, euh, dans, dans ce qu'on est en train de vivre, dans la crise qu'on est en train de vivre, où euh, les lieux culturels ont été fermés pendant un certain temps, ils il, il réouvrent, on est d'accord, l'aspect économique a été impacté euh, par les plusieurs confinements qu'on a, qu a vécu, et puis jusqu'à présent, les lieux de culte sont encore ouverts, mais de ce qui est dit là, c'est que eh bien ces, ces personnes qui euh, venaient au temple avec joie euh, offraient des offrandes euh, euh, et quelque part faisaient vivre le temple. Eh bien, ces personnes qui sont impactées, que ce soit sur l'aspect culturel ou économique, n'ont plus la possibilité de d'offrir et du coup, les prêtres sont aussi impactés par par cet aspect-là. Alors, je ne sais pas si on, on va actualiser tout de suite, mais euh, L'idée, c'est que euh, voilà, on, on, y a ces catégories de personnes qui sont impactées et ça ressemble étrangement, effectivement, ce à ce qu'on vit aujourd'hui.
2: Ouais, et puis, et puis là, là, par rapport aux prêtres, il euh, y a aussi le fait que eux non plus n'ont pas euh, de quoi euh, faire leur boulot, en tout cas, de présenter des offrandes euh, à Dieu. Et si on a une vision païenne de Dieu qui est euh, qui était un peu à, à cette époque-là euh, présente, d'offrir des offrandes pour calmer Dieu. Euh, si son jour arrive et qu'on n'a rien pour lui offrir, pour apaiser sa colère, <rire> ben, d'un seul coup, ça commence à être un petit peu tendu aussi. Euh, et c'est l'angoisse pour, pour le peuple de, de se retrouver face à cette situation-là. Et je me demande si Joël n'est pas en train aussi de, de faire réfléchir euh, le peuple dans cette situation catastrophique où... On, on plonge en plein dans le, le, la catastrophe, et comme disait Flip, ce n'est pas quelque chose qui va arriver après et dont on peut se préparer, mais on est en plein dedans. C'est même acté, c'est même du, presque du passé, ou en tout cas du présent, on est en train de vivre les conséquences de cette catastrophe, Là, c'est ce que dit Joël, euh, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça parce qu'on n'aura pas ce qu'il faut pour présenter à Dieu, pour le calmer, pour avoir cette relation païenne avec lui. Maintenant, on fait quoi Et, et c'est peut-être la, la fin du verset qui est là, qui est de dire, ben, maintenant, maintenant qu'on n'a plus rien, on n'a plus que le Seigneur, quoi, comme on dit. <rire> C'est-à-dire qu'on ne on peut plus rien faire, on peut, ne on peut rien lui présenter. On, on a juste nos petites personnes, euh, toutes, euh, toutes déglinguées, avec rien du tout à offrir. Et sinon, que de dire ben, « Seigneur vient » ben, voilà. Et c'est la prière des deux euh, derniers versets et des versets qui vont suivre après dans Joël 2, qu'on verra demain, mais euh, voilà, de, enfin, ouais, en fait cette prière.
1: Oui, en fait, le cœur, je crois, de la prophétie de Joël, euh, c'est sur le jour du Seigneur. Alors, c'est intéressant parce que ce terme-là, le jour du Seigneur, c'est un terme qui, qui est souvent évoqué dans la Bible, le jour du Seigneur, euh, Parfois comme étant le jour d'une libération où euh, le Messie revient et tout s'arrête, et puis euh, voilà destruction des méchants. Mais parfois, le jour du Seigneur, bah, en tout cas chez Joël, euh, c'est le jour d'une destruction terrible qui est engagée par le Seigneur. Donc, euh, c'est difficile, mais en même temps, ce texte de Joël, il, a, il est très intéressant parce qu'il va inspirer euh, plein d'autres textes, notamment dans le Nouveau Testament, mais ça, on va le voir tout au long de la semaine.
0: Oh, déjà, déjà
1: ouais. là, là où je trouve intéressant ce passage pour moi, euh, pour moi de, de Joël, c'est que on l'a évoqué rapidement hier. C'est le fait qu'en fait il est, il est très intéressant par rapport à notre actualité. Voilà une, une difficulté majeure qui arrive qui impacte en fait tout le monde. Euh, voilà que les cultures se fassent bouffer, ça n'impacte pas que les éleveurs ou les agriculteurs, mais il y a des effets ricochés. Euh, et puis on est tous dans la même situation, on est tous logés à la même enseigne quelque part, et à partir de ce moment-là. Il y a un bouleversement, comme on l'évoquait, religieux, économique, social, qui intervient. Et finalement, euh, ben l'invitation de Joël, c'est, les amis, positionnez-vous. Voilà, je trouve que là, concrètement, voilà, ils sont au fond. Il y a une vraie dévastation qui n'est pas que, voilà, euh, encore une fois, sur l'impact euh, des cultures, mais euh, il y a cette invitation à vous positionner et à, à vous tourner vers le Seigneur. Quoi. Donc C'est là où il devient un vrai prophète, c'est qu'à ce moment-là, lui, il n'est pas en mode, j'annonce quelque chose de terrible, mais j'annonce de, maintenant les amis, orientez-vous.
4: Mais là, il n'y a même pas de... Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas en train de dire ben c'est la faute, de... c'est votre faute, c'est de votre faute. c'est Ben voilà, on... les conséquences sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec euh, On ne va pas essayer de savoir qui a la faute ou qui fait quoi mal. C'est vous, votre situation, quelle est... Enfin, quelle est votre situation avec Dieu. Et du coup, repositionnez-vous chacun avec ça. Et puis après, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est d'abord individuel pour qu'on euh, enfin, qu puisse tous euh, avoir la, même, la solution. Quoi.
0: Ouais. Alors, moi, je vois qu'il y, y, y a quand même une, une envie euh, pour Joël de dire qu'il ben, y, y a quand même des choses à faire. Au verset 14, euh, « Rassemblez les anciens, euh, tous les habitants du pays, à la maison du Seigneur votre Dieu, alors, et criez vers le Seigneur. » Et puis, les deux derniers versets, c'est donc sa, sa prière qui commence, où, euh, voilà, il, quelque part, il, il se dit bon bah, il, comme on l'a dit, il n'y a, a plus qu'à se tourner vers le Seigneur. Et je trouve euh, encore une fois bah, cette, cette idée. Euh, le constat, il est là. Le constat, c'est que il y, y a sur plein de domaines dans tout, plein de domaines, il y, y a des choses qui vont pas. On ne peut que acter. Ça vient d'où le signe euh, Encore une fois, on peut on peut essayer de spéculer sur qu'est-ce que ça veut dire. Euh, pourquoi c'est envoyé de, de telle manière qui l'a envoyé, à qui la faute on peut encore tergiverser sur un, tout un tas de choses mais voilà, le constat, il est là beaucoup de personnes sont impactées maintenant, euh, qu'est-ce qu'on peut faire et, et une des choses euh, qu'il qu 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 va dire c'est rassemblons-nous alors rassemblons les anciens mais rassemblons-nous et, et tournons-nous vers le Seigneur et je trouve que l'idée elle est encore une fois actuelle quoi, très actuelle
2: oui, et puis euh, moi, ce que je trouve vraiment, euh, je, je lisais un livre sur l'espérance. Euh, pendant la Covid, je me suis dit, euh, je me suis posé cette question bête, mais euh, quand même euh, importante, dire dans cette situation de crise, qu'est-ce que nous, on a apporté en termes d'espérance euh, Parce que euh, on parle toujours de l'espérance, 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 mais en même temps, ben, en, en, en vrai, qu'est-ce qu'on dit de, de l'espérance et euh, le, le livre disait, euh, et je le retrouve là-dedans, on ne peut espérer complètement qu'en plongeant dans le désespoir total. C'est-à-dire que euh, à partir du moment où on voit euh, la situation, de la manière la plus nue possible, c'est-à-dire que euh, on n'est pas en train d'espérer dans des faux espoirs et qu'on voit la situation telle qu'elle est, eh bien, on peut enfin commencer à espérer en Dieu. Euh, alors, je le résume un peu trop vite euh, là, euh, mais je trouve intéressant de voir que chez Joël, c'est exactement ça c'est qu'on plonge en plein dans le, la catastrophe et dans le, la, la, la catastrophe totale pour dire à un moment donné, en fait, vous pouvez plus espérer euh, qu'il y ait des petites récoltes ou qu'il y ait de, de petites choses qui se passent. Là, c'est fini, c'est mort. <rire> euh, maintenant, vous n'avez qu'une seule chose ben dans votre espoir, vous n'avez qu'une chose à espérer, c'est d'espérer en Dieu mais pour ça, bah, ça veut dire que d'abord il faut désespérer complètement quoi. <rire> alors je trouve ça intéressant euh, parce que bah, Joël, il, il, il joue ce jeu là euh, et il nous invite aussi parfois à se dire bah, des fois il faut aussi euh, voir la réalité pleinement en face et la, pre la prendre en pleine face pour pouvoir aussi espérer dans les bonnes choses
0: ah Et maintenant, euh, moi j'étais aussi interpellé par euh, euh, le verset euh, 7 qui parle de la vigne, du figuier, et le verset 12 où de nouveau la vigne est épuisée, le figuier dépérit. Et rappelons-nous encore une fois les, les paraboles de Jésus qui euh, prend l'exemple de la vigne, du figuier, d'un figuier planté dans la vigne. Et euh, souvent c'était pour dire donc la vigne c'est le monde c'est mon champ le champ de, de Dieu. Et au milieu, il y, a, il y a mon fils, mon enfant qui est planté, c'est-à-dire le figuier. Et le figuier, c'est nous. Et là, dans le verset 12, il, il, y a ce, il y a le figuier, mais il y a aussi le grenadier, le palmier, le pommier, enfin tous les arbres des champs. Et quelque part, Joël, je ne sais pas, il attire peut-être mon attention en tout cas sur la crise qui est en train de se vivre. Bien, il y a des êtres qui sont euh, plantés dans la vigne de Dieu, qui sont en train de dépérir, et oui, on peut focaliser sur euh, l'événement, les événements, euh, le virus, le vaccin, euh, la perte, enfin, de, de, de tout un tas de choses. Mais derrière tout cela, il y a l'être, il y a cet arbre que je suis, que nous sommes, que qui est planté quelque part sur cette terre et. Cet arbre-là, il est en train de, de dépérir, il est en train d'être sec, il est en train de, de, de perdre la joie. Il y, a, il y a deux fois où on parle de la gaieté, où la joie est, est, a disparu. Et je trouve qu'autour de nous, voilà, il y a des êtres qui traversent cette crise euh, de manière difficile, où la joie a disparu de leur, de leur visage, que dans leur cœur, c'est sec, c'est même pas on se tourne, on n'a plus la force, on ne veut plus se tourner vers qui que ce soit, et notamment vers Dieu. Et je trouve que ce texte-là, en tout cas, nous aide, devrait nous aider, à nous dire mais ces personnes qui, que je côtoie, qui sont autour de moi, qui traversent ces, ces, ces moments difficiles, que ce soit économique, que ce soit euh, confinement ou euh, voilà, comment je pourrais euh, re redonner de la gaieté, redonner un peu de, de joie, redonner un peu d'espoir, de, de, comme tu disais, Flo, à, à ces personnes.
1: Bah, t'annonce le jour du Seigneur. Hein la destruction totale, tout va s'arrêter, t'inquiète pas.
2: Non, mais... Je ne sais pas si ça fait espérer ça. Hein. En tout cas, il y a une invitation à se rapprocher de Dieu, ça je crois que c'est
1: clair. Euh, il y a vraiment cette idée d'un moment donné, euh, Dieu euh, est là à vos côtés. Euh, oui, il y a une destruction qui est, qui est terrible, qui est là, sur Israël, qui là, qui nous arrive dessus aussi. Euh, mais j'ai envie de dire, il, alors c'est très subtil chez Joël, peut-être trop subtil, mais il, il suscite peut-être petit à petit. Euh, moi, c'est le verset 19 hein, que je retiens. Euh, vers toi, Seigneur, je crie. Dire à un moment donné, cette occasion difficile, c'est l'occasion de te tourner vers Dieu. Euh, c'est l'occasion d'appeler à Dieu et euh, d'essayer de trouver en lui euh, non seulement un réconfort, mais aussi des, des solutions quelque part. Et euh, voilà. Le, L'idée de se tourner vers Dieu, de se regarder vers le ciel, enfin, peu importe comment, dans quel sens, mais cette idée, elle est toujours elle est toujours là, quelque part. Et euh, je crois que c'est peut-être dans nos situations de vie, parce que je trouve que ce même, euh, quelque part, ce langage, presque on pourrait l'appeler symbolique, hein, de notre vie dessé desséchée, euh, il n'y a, de, a plus de vie quoi hein, qui est là, euh, bah, ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines et pas forcément qu'aux catastrophes naturelles euh, qui sont évoquées ici, quoi.
2: Et puis, enfin, pour moi, c'est vraiment ce, ce, ce côté de, 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 de se décentrer en fait, d'un problème qui est angoissant euh, et peut-être d'en arriver à se dire euh, « Ok, face à ce problème-là, qui est là, qui est, qui, 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 que je ne peux pas éviter, en fait ?» Et c'est ça, vraiment, le gros problème qu'il y a là devant nous. Je ne peux pas l'éviter et je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas. En revanche, maintenant, je peux peut-être traverser cette difficulté et la traverser différemment et la traverser avec le Seigneur. Euh, C'est peut-être ça toute la différence qui me, qui me semble être intéressante. Mais pour ça, il faut, <rire> il faut que je regarde la réalité en face. Et cette réalité, on n'a pas envie de la voir. Et Joël, il insiste lourdement là-dessus pour, pour qu'à un moment donné, on se rende compte de ce qu'il qui en est. Euh, on ne pourra plus continuer à vivre comme on, comme on l'a fait toujours, euh, c'est ce que dit Joël. Euh, maintenant, bah, il faut faire des changements. Quoi. Et ces changements, euh, c'est maintenant. Quoi. Oh, oui, oh, oui, oh, oui. <rire> non, non. Alors, après, ouais, on va croire ça, que je pas... fais de la politique, ouais. mais pas du tout. C'est juste, un, juste un, un slogan bête et méchant. Que ouais,
4: ça, maintenant que tu es vulnérable et que tu es, es vraiment bah, du coup il que toi, ben viens vers moi et puis je, je serai là pour t'écouter. Il y a aussi ça, oui. je vois là-dedans.
2: Ouais.
0: Ouais. Voilà, donc un blanc, ok, d'accord. <rire> je pensais que tu allais euh, lancer le jingle, tu que de couper, hein, c'est ça hein. Non, mais vas-y, <rire> Non, non, mais euh, l'idée, encore une fois, de, de... Je, je peux euh, être dans l'événement et, et passer à côté de quelque chose d'essentiel. Et c'est peut-être ça qui nous, euh, qui, qui nous, euh, enfin, comment dire, qui, euh, pour, pour être dans l'actuel. Euh, oui, euh, on, on parle de tout un tas de choses, mais l'essentiel, euh, c'est peut-être des personnes qui sont impactées. L'essentiel, je reviens en tout cas à cette idée que, bah, autour de moi, il y a, il y a des personnes qui, euh, qui vivent des moments difficiles et je pourrais me laisser embarquer vers euh, l'événement ou l'événementiel et, et passer à côté de, de ces personnes qui, qui vivent des, des choses di difficiles. Quoi. Bon,
1: on a les punchlines qui arrivent, <rire> puisque euh, le choc d'Alain, se transforme en texte de
2: choc. Donc, merci <rire> pour vos paroles de choc. <rire> Apparemment, les... ah, ils, sont plus... ils sont meilleurs que oui. nous, là, aux paroles choc, tu sais. On va vous laisser faire, hein, euh, mettez dans, vos dans les commentaires les paroles choc parce qu'apparemment ce matin on n'est pas très inspiré. Donc euh, allez-y, faites. faites, faites. Bon, moi j'en ai faites. quand même une. Hein, euh... Ah ouais, bon bah vas-y alors.
1: <rire> euh, Est-ce que le jour du Seigneur pour toi c'est quelque chose de positif ou de négatif Il Ne tient qu'à toi d'accepter le Seigneur déjà aujourd'hui dans ton cœur. Très
2: bien, bravo. Clémentine, tu en as une. Sinon, moi, je, je, je peux en avoir une, mais euh, je ne sais pas trop bien comment la formuler. Donc, ça va se transformer en texte. <rire>
4: <rire> je cherche aussi euh, la parole. Ah oui, d'accord.
2: Que... <rire> moi,
0: je suis, moi je suis interpellé par euh, ouais, enfin, le, le, ce, cet appel à ouvrir les yeux, à prêter l'oreille. Donc, euh, euh, ouvre l'œil, mais le bon. <rire> non
3: est est aussi, ça vient voilà. aussi
0: d'un film, ça, mais je sais plus. C'est un vieux film, hein, mais, ben, voilà. Ouvre, ouvre l'œil mais le bon, dans le sens où, euh, bah, oui, on, on voit des choses, mais est-ce que j'ai prêté attention véritablement à ce que, à ce à ce que j'ai vu, quoi. Donc, ouvre l'œil mais le bon.
2: Moi, pour moi, c'était euh, transforme ton angoisse en espérance, mais pas dans les faux espoirs, mais dans le bon espoir ça
4: craint mais mais je suis là je...
2: <rire> c'est bon ça c'est bon joli. <rire> ok oui. et ben les amis on... l'émission touche à sa fin euh, je vous invite à ce qu'on puisse prier euh, ben, pour toutes les formes de désespoir dans lesquelles vous pouvez être euh, Peut-être que c'est la crise pour vous aussi, soit existentielle, soit tout autre. Hein. Ça peut être vraiment euh, vous toucher euh, et vous impacter euh, personnellement, qu'on puisse prier pour ça. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier de, de ce que tu es, cet espoir et cette espérance que nous pouvons avoir en toi. Aide-nous à plonger pleinement nos regards euh, en toi quand le désespoir nous entoure, quand l'angoisse nous étreint. Eh bien, que Seigneur, tu sois celui vers qui nous puissions nous tourner et nous appuyer dans cette situation compliquée. Et je veux te prier pour tous ceux qui sont aujourd'hui dans ces formes d'angoisse, de peur, de, de difficultés euh, précises, qu'ils puissent regarder la réalité en face, ne pas se cacher derrière euh, des, euh, des faux espoirs, mais qu'ils puissent espérer que toi, tu es le Dieu qui accompagne. Et même si ça craint, ben, toi, tu es là. Tu présent et tu Tu nous conduis tout au long du chemin, alors que Seigneur, bien, tu nous fasses sentir ta présence dans ces moments-là et que chacun et chacune puisse vraiment voir à quel point est-ce que tu es ce Dieu bienveillant, accompagnant et qui aime par-dessus tout. Alors, merci Seigneur de ce Dieu, de la générosité que tu es. En ton nom, Amen.
1: Amen.